0: 好，再来啊，再来，继续往下看。司马光在结束了上述的这一番议论之后啊，转而又回归了记述历史事件啊。那么接下来所记载的呢，就是赵、韩、魏这三家呀。在三家分晋之后，他们各自的这个君主呢，发生的一些小故事，啊，我个人觉得读《资治通鉴》有一个最大的乐趣，就是我们能从他此时描写的小故事当中，来揣测、预测未来他们的趋势和结果，啊，因为我们知道。司马光先生在写这部书的时候，他的目的是给帝王做一个教科书的啊，鉴于往事，以资治道嘛。能起到这个作用的，能起到给他的君主啊、帝王有启示作用，啊，有借鉴作用，有启发作用的这些史实啊，他留着；起不到这个作用的呢，他就删去不写。所以。他只要是留下这些文字记载的，都是有用的，啊，我们首先要从这些故事当中，来揣测司马光写这样某一段某一段的时候，他是什么用意，啊，他给帝王看，是为了告诉帝王从这些小故事当中得到什么启迪，啊，得到什么警示，我们首先要理解这个。他写每一段的用意，其次呢，我们在每一段的故事当中，从他所描写的这个每一段的故事主人公为人处事的方式当中，我们来啊读解故事主人公他的个人品质啊他的个人修为，他为人处事的方式，他的性情。啊，他的习气，还有上述的这个德能和才能，在他的人生当中、为人处事的过程当中所发挥的比例啊，然后通过对这个人的窥探和了解，我们再来预测他之后将会发生什么样的命运变化啊。比如他是一个国君，那么我们就会预测这样的一个人。做君主啊，在他的这个治理之下，他的国家将会走一个什么样的命运趋势？我觉得这一点很有意思。那么这个过程，我个人认为是读这部书啊一个最大的乐趣。嗯，我们在生活中会发现，很多人对自己的未来呀，啊，前途未卜、不知所措的时候，总是想找大师来算命啊。大师建议我怎么怎么样啊？因为他自己呀、啊、没有主心骨了，不知道未来发展趋势将怎么走，啊，就依赖于别人，甚至于去打卦呀，啊，搞一些这个预测性的封建迷信活动啊，嗯。当然了，这个宗教活动里面呢，也有很灵验的啊，但是绝大部分只是一种。精神慰藉啊，大部分是不灵的，但是个别的呀、啊，确实很灵的。可是我们也不应该依赖那些东西啊，不应该依赖别人给我们的心理暗示，或者别人给我们未来趋势的预测啊，来决定自己该怎么做。因为命运这个东西啊，是瞬息万变的，它即便给你预测出来了，但是你的心念一动。失之毫厘，谬以千里。啊，你的这个心念呢，一起丝毫的变化，那么随着你心念的变化，你的行为，啊，你的动作趋势都会发生改变。那么接下来的命运，接下来的事实啊，就重新书写了。啊，这个叫因因果果呀，是很微细的啊。比如说。一个人算命说你两年之后会发一笔横财，啊，但是你明天明天做了一件犯罪的事情，那你很快啊，在一周之内或者一个月之内，你就算亡命天涯了，也会被绳之以法。你看，你的命运就瞬间改变了啊！如果有一个算命的说你啊。三五年之内啊，依旧很劳苦而没有收获。但是如果你从当下开始改变，啊，从以前的消极被动的人生变为积极主动的，与一切人结善缘，然后呢，发奋努力，珍惜一切时间，珍惜一切身边的缘分，把积极的一面留给自己，也带给别人，把消极的全都扔掉，啊，过一种积极进取的人生。那么你可能不到三五年就会有所成就啊！只要你发心是好的，与人为善的，周遭人都会帮助你成就的。你看，所以说算命啊，它只是告诉你一个趋势，它只是告诉你，如果你按照现在的状态不做改变的话，长此以往将会如何？但是你如果当下改变，那么之后的命运呢，就瞬息万变了啊！所以，命有己座呀？这个规律是真实不虚的，啊！那么历史呢，也是由人书写的。我们在读这部书的时候，看到他故事中的这几个主人公当下发生的这些故事，我们知道他是个什么人啊？他这样的一个人做事的时候，将会怎样？我们也可以从当下的这个故事当中预测后文所发生的事情，啊，我个人觉得读《资治通鉴》啊，因为它篇幅很长啊，记述的历史很多，但是看当下预测未来，这个是非常有趣的，啊，一个一个乐趣，你就像一个算命先生一样、啊，以一个。上帝的视角，所谓上帝视角来看故事中的这些人，来看这些历史人物，然后预测一下他们的未来。那么你看到后面呢，自然就得到了答案。那么你猜的对还是不对？这样也通过后面的这个啊记载，通过后面的这个答案呢，也能够反观自己的水平怎么样啊？如果你预测的都对了，说明哎。你确实通过这本书啊有所收获，你起码增长了很多啊，判断事情的这个能力，而且相对准确，越来越准确，因为你知道了一个道理，就是事是人造的啊，是人和人造作了事情，所以一切历史都是人书写的啊，这个意思并不是说。写历史的人可以信口雌黄，倒不是这个意思啊。我此处的意思是，人与人之间的行为的累积，人与人之间的关系和造作的这个行为事件的累积，构造出了一段一段的历史。那、啊、越积累越多，就造就了历史的长河啊。那么这个人呢？又分为很多的等级和阶层啊，有领导者，这些帝王领袖，有有这个臣子啊，有文官，有武官，啊，还有他们统治之下的，一级一级的，那这些官吏啊，下至人民呐、啊，这样一个整体，从领袖到人民群众，从火车头到一节一节的车厢，历史就是这样。在人与人的造作当中向前不断行进的啊，所以研究历史啊，研究这个事啊，就是研究人的一门学问。你把人搞通了、搞懂了啊，了如指掌了，我相信这个事对你来说也不是什么难的啊。所谓人事人事嘛。人是造作事的主体，事是由人来造作的，所以人和事啊是密不可分的。我们先研究人啊，这是题外话。来，继续这个原文。书接下文啊，书接上文，三家分治世之田，就这个赵、韩、魏三家呀，瓜分了。治氏的田土啊，三家分晋。嗯，赵襄子欺智伯之头以为隐器。这个赵襄子啊，油漆了智尧的头骨，把它做成了一个隐具啊，用来喝酒啊，那种隐器。这个还很残忍、很野蛮的哈、哦。你看前文呐、啊，说到这个接班人选拔的问题的时候，那智尧他的父亲。把位置传给他，这个赵襄子的父王把位置传给他。那个时候，他们还是一个王子的身份哈、啊。你看，到这这个时候，这个智氏家族已经都覆灭了，赵襄子都当王了。那么他把智瑶的头作为引气，哎呀，所以你看这个历史啊，还是很感慨的啊。短短的几段以后。这个人的命运呢，就有了这么大的落差和逆转啊！当然，这个过程中经历了很多年，发生的故事有很多。但是通过历史这么一记载啊，我们这样简短节说的来看，哎呀，经常是非常感慨的啊！感慨命运，感慨人生啊！所谓说书的嘴呀、啊，唱戏的腿呀、啊。这样简洁明了的讲一个前后的变化，你这样一对比，心里还是很感慨的啊。再往下，治伯之臣欲让，欲为之报仇，乃诈为行人，携匕首入襄子宫中屠厕，有点意思。这个智瑶的一个家臣叫豫让的这个人，他想为主人报仇。于是化妆成了因犯罪而受刑的一个刑犯啊，相当于化妆化妆成了一个劳改犯的一个形象呵呵，受刑罚的人的形象，化妆成，携带着匕首啊，暗藏着这个凶器呀、啊，就潜入了赵襄子的宫中去打扫厕所啊，假扮成了一个劳改犯。去清理厕所，掩人耳目。我觉得这里很有意思啊，接下来大家继续看这个豫让他是怎么行刺这个赵襄子的。我觉得这个人他很善于化妆伪装啊，就像一个应用表演大师一样，我觉得非常有意思啊。赵襄子啊，有一次在上厕所的时候。啊，箱子如厕，心动，所知或欲让。赵襄子有一次在上厕所的时候啊，突然心里有所发觉了，啊，心动，心里有所不安，感觉有所触动，于是让人找啊，到处搜查，哎，很快就把这个豫让给抓获了，嗯。哎，读到此处啊，我突然又有一个这个啊要说的话冒出来了，就是做君主的人呐、啊，必须有一个敏锐的感知力哈、啊。你看这个《箱子如厕心动》，他这里写的、啊、用词措辞很有意思，“心动”就是赵箱子，他是主动性的发掘了，并不是因为欲让。做出了一些动静，让他发觉了，而是箱子如厕的时候心动，他自己有所觉察，于是让人搜查，就捕获了这个豫让，这个很有意思啊。那么我其实在生活中呢，也发现过一个规律啊，我身边也有很多创业者，有很多成功的企业家，还有一些做啊某种领导，做一个啊。团队或者系统之内领袖的这么一些人物，我发现他们身上有很多共同的特点啊，当然都是优势了，就是他们因为有了这些共同的优势哈、啊，才决定了他们能做到老大啊。那么其中一个特质，共同的特质就是特别的敏锐啊。那么大家自己也观察自己身边是否这样，那种真正比较好的格局啊，比较好的啊做事呢。比较细致的，啊，为人处事比较靠谱的那种老大呀，他们有一个特点，就是特别敏锐。身边发生的很多事情，他们并没有直接参与，也并没有人每天都给他们打小报告，但是下面的风吹草动，他了如指掌。这是为什么呢？有些是他这个用听觉听来的，底下嘀嘀咕咕啊，他好像并不参与，但是其实都听到了。有些呢，真的是靠感觉感知的啊。下面的一些人，啊，他从手下这些人心态的变化当中，发掘了未来的趋势啊。就几个人，啊，突然有一种与往常不同的情绪，说话、做事、待人接物，那种态度的变化，啊，他这个领导者很敏锐的能感知到。然后就知道这个人呐、啊，内心发生了怎么样的波动啊？如果还这样波动下去的话，他将会怎么怎么样？他在实时的观察感知，而且特别敏锐，判断的又特别准确。哎，这个呀，是做领袖的一个重要素质。嗯，做领袖的没有必要养小人啊，养那种打报告的那种小人呢、啊，真的没有必要。身边都围绕着一帮那种人，可见你自己是个什么玩意儿啊！但是呢，你自己必须六根非常敏锐，很多事情并不是直接告诉你的，但是你能感知到，用各种方式感知到啊，眼耳鼻舌身意六根都特别敏锐的。我发现这个好的领导者都有这个共同的特点。啊，我看到这里突然想到了。这个赵襄子也是上厕所的时候心里有所警觉，哎，就让人找到了这个豫让，左右欲杀之啊，左右的随从要立马杀死他，杀死这个豫让啊。赵襄子说：“襄子曰，智伯死无后，而此人欲为报仇，真义士也，无谨避之耳，乃舍之。”啊，这里很大气啊。左右欲杀掉这个豫让，而赵襄子却说：“这个智瑶死了以后啊，没有后人，而这样的一个人，竟要替他报仇，那真是一个义事啊。我们没必要杀他，我小心的防备着他，就是了。”于是，就放了这个豫让。哇，这个时候有点意思哈、啊。你看这个赵襄子，其实也是在做一种示范，那这有几层意思呢？我们来猜测一下。第一个，你看啊，智瑶死了，而智氏家族也被他们给灭门了，是吧？前文说了，都给杀了，只剩下一个。嗯，那么这个豫让呢，是智瑶的这个臣子，一个一个家臣。他并没有跟智瑶有直接的血缘关系啊，但是他却这样的忠实于自己的主公，都死了这么长时间了，还要为主公来报仇。赵襄子觉得这个人是个真义士，那、啊、我不能杀他，我杀也不能当你们面杀他，当你们的面杀他伤了你们的心啊，你们要学习他，这是个忠君爱国的典范呢、啊！哈、啊。是个忠君报国的良臣，你们要学习他啊，学习他这种忠于君主的精神，这是给他的下人做一种示范作用啊。其次呢，也是给这个豫让啊一个台阶。像我这样的一个人君，你来杀我为你的主公报仇，我夸你是真义士，我还放了你，而劝说自己以后小心躲避你就行了。你面对这样的一个人君，难道你还会执着于杀我的这个念头吗？难道你现在不想跪倒在我面前投靠于我吗？你看，也是给了这个豫让一个台阶啊，看他会怎么样。但豫让这个人呢、啊，确实很极端的啊，他不吃这一套，他就走了。所以你看，我们在此处看到赵襄子啊。那真的是在做领袖的方面啊，他很明智的，遇到这样的一个生死攸关的事件，他还能做出这样一个大气的姿态啊，来给他的下人呢起一个教育的作用，鼓励他的手下左右学习豫让这种忠君报国的精神。这种意义士的精神，同时呢，也也也让这个豫让感觉到啊，他赵襄子自己作为一个国君，是一个人君，深明大义的人，啊，于是就放了这个豫让。高啊高，这也是应用表演术，为了震慑这个下属啊。嗯，那么豫让呢，却没吃这一套，豫让走了，走了以后啊。欲让又欺身为癞，吞炭为雅，行乞于市，其妻不食也。这个欲让啊，又用妻徒身，啊，装成了一个啊得了这个烂疮病的这个病人啊，浑身烂的这个，长了一身疥疮的这种病人，装成一个这样的人。改变了自己的外形，但是改变了外形，嗓音也能听得出来是谁呀、啊？于是他又吞碳为哑。哎呀，这个很极端，口吞火炭，把这个火炭呢、啊、烧红了吞进去，把舌头啊、嗓子呀都给烧坏了，那把这个声带都烧坏了。吞碳为哑，就是吞这个火炭呢、啊，使嗓音变得哑了。说话也说不出来，发声也发不出来啊，发音咬字都毁掉了。以这样的一个方式啊，行乞于是在街市上乞讨，其妻不识也，连他的老婆见了面都认不出来了。所以你看，这个人很极端哈、啊，他为了报这个仇啊，这样的摧残自己，来变了一个形容。啊！以使自己又用一种别人认不出的身份，伺机再来暗杀这个赵襄子。哎呀，看到这里也很感慨啊！这个历史上啊，我们以最客观的角度来看，没有什么敌友之分，绝对的啊！啊，就像战争没有绝对的输赢一样，每一个人都不容易的。我们站在某个立场上的时候，会绝对有正义邪恶啊，是非敌我之分。但是站在绝对的人文高度上来看，大家都是人，大家都是一种人性扭曲之后的一种表达而已啊。那么这个欲让，你看，很令人感慨啊,啊，装成了一个。浑身长疥的病人，又吞这个火炭，把嗓子搞坏。从外表来看，从这个声音来听，都认不出他是谁了。他又装作一个乞丐，连他老婆都不认识了，以这种方式活在这个世界上，啊，然后再伺机再去刺杀这个赵湘子。哎呀，无法用言语形容了哈，这个人真不容易。行，见其有。其有识之，啊，有一次在路上呢、啊，遇到了一个他的朋友，这个豫让啊，遇到了一个朋友，朋友认出了他，这肯定是一个比较熟知的朋友，他这样一个状态，朋友都能认得出来，啊，其有识之，为之契曰，为他垂泪哭泣说呀，以子之才，臣事赵孟，必得尽兴啊。子乃为所欲为，故不义也。何乃自苦于此啊？求以报仇，不亦难乎？哎呀，这个朋友啊，说的都是真心话哈、啊。朋友认出了他，就哭了，跟他说：“以你这样的才能啊，如果你去侍奉这个赵家，去找这个赵家为臣。”那一定啊，会得到他们的亲近和宠信的啊，必得尽兴。那么这样的话呢，子乃为所欲为。那时候你就能干你想干的事情了，故不义也。这样的话不是易如反掌吗？就是以你这样的才能，如果你投靠了这个赵氏。投奔了他，给赵氏做臣子。那以你这样的才能，一定会被他们所重用和亲信的。你有了这样的一个基础，那个时候你再杀他，这不是易如反掌吗？何乃自苦如此啊？你何必现在自己受这样的苦呢？这样糟践自己呢？求以报仇，不亦难乎？你这样的一种方式。再来寻求报仇，你不是很困难吗？啊，这个是朋友的心里话。那么豫让怎么说呢？豫让曰：“既以伪质为臣，而又求杀之，此二心也。”啊，这个时候豫让应该是哑嗓子哈，嗓子都说不出话来了。既以伪质为臣，而又求杀之，是二心也。啊！如果像你这样所说的这样，我如果屈膝于赵家为臣，啊，委屈自己非真实所愿，啊，屈尊自己给他做臣子，然后又设法去刺杀他，那这就是怀有怀有二心了，这就不是真义士了。我没有必要这样做，我要杀他就杀他。要给他做臣子，就给他做臣子。我做了臣子，假装做臣子，同时又去谋求机会杀他，这就是二心呐、啊！我不能做这种人呐、啊！你看，欲让啊，内在还是很耿直的啊。他觉得朋友这个使的是阴招，他不愿意这样做。凡无所为者，极难耳。我现在这样做呀，固然是很困难的，然所以为此者，将以愧天下后世之为人臣怀二心者也啊！将以愧天下后世之为人臣怀二心者也。这句话很震撼啊！这个断句如果断不好啊，根本听不懂。啊，这个豫让就说呀：“我之所以现在这样做呢，就是为了让今后这个天下后世为人臣子又心怀二心的人感到羞愧呀、啊。你看，自己坚决不做两面派，为的是使那些人羞愧。将来的哪些人呢？是后世将来那些啊。”普天之下，身为人臣，但是怀二心的那些人，为了让以后这些人感到羞愧，你看，他在要完成自己使命的同时，还考虑到了对后世的一种影响。啊、哦，这个义事他当定了，但是他绝对不用那种卑鄙的手段。虚伪的手段，啊，委屈的手段，嗯，让自己假装服从了别人，然后再杀别人。他之所以这样作践自己，啊，这样的自讨苦吃，再谋求机会来杀赵襄子，而绝不做这个心怀二心的人，就是因为让以后那些。啊，在人手下做臣子，但是却不能够忠心不二的人感到羞愧啊！这句话挺震撼的啊。所以这个豫让啊是个真义士啊。赵襄子说的也不错，我们自己也反观自己啊。当我们在做一件事情的时候，要正经的去竞争。啊，不要想这种阴招、阴险毒辣的小人手段呢、啊，想都不要想。你即便是赢得了一时，也不会赢得一世的；你即便是赢得了一世，也不会在后世留下什么好名声的啊。要学习豫让的这种精神，宁可委屈自己，也不能够做那种啊表里不一的、的心怀二心的奸佞小人。报仇也不能做小人。那么这个故事呢，我们作为一种比喻来理解就好了啊，不是说真的让我们自己也要像他一样，屠身为炭呢，吞炭为雅，行乞于世，不是这么极端啊，而是把他这种精神呢、啊、记在心里。嗯，当我们面对这种残酷竞争的时候啊，相当于复仇的时候。也不能做一个小人，也要光明正大的用自己的智慧和水平能力去面对竞争，绝不能做那种表里不一的坚佞之辈啊！这个是欲让这个人给我们带来的一些启示。嗯，不管是做员工的还是做领袖的，都要做一个表里如一的人。那么接下来又有一次呢，襄子出，豫让伏于桥下。襄子至桥，马惊，所知得豫让，遂杀之。啊，后来又有一次，这个赵襄子乘车出行啊，豫让就埋伏在这个桥底下，等赵襄子骑这个马啊，乘这个马车过桥的时候，这个马突然遭到了惊吓。那么四下一搜查呢，又抓到了这个豫让，于是这一次啊，赵襄子就决定把他给杀了啊。这个也挺有意思啊。那么此处的描写呢，其实不是很具体，我们可以想象是豫让突袭他的时候马受惊了呢，还是这个马走到这里突然也很敏感，就是这个这个赵襄子啊驾的这个马也不是一般的马。这个马突然就惊了，然后促使赵襄子找到了这个豫让呢？到底是啊，豫让突袭使马受惊，还是马也像赵襄子那样自己发觉了，突然就受到了惊吓，令赵襄子知道了豫让的存在呢？我们可以猜想一下啊，反正是天不灭他，嗯，这说明了一个道理啊，就是你。我们说啊，做老大的啊，他能坐上那个位置呢，必然有他的造化啊。一个人有一个人造化，我们我并不是在宣扬这个宿命论哦，就是他的德能啊，他的福报啊，他的福德智慧综合的这个能力和状况啊，一定啊有他的道理。有些事情是靠后天努力可以改变的，但是有些事情啊是先天已经决定的。嗯。呃，赵湘子当然他个人也很优秀，但是前提是他是这个啊贵族的血统啊，所以这样的一个人啊，豫让作为一个臣子，他命里就是这样的，他非要跟一个君主来 PK 较量，啊，从这个福报，从这个姻缘上来讲，从这个命运上来讲，整体的能量、德能上来讲呢，他。是不可能消灭人家的啊，因为这个造化呀差着档次的。所以说啊，这也得到了一个启示：不要啊，在自己没有实力的时候、能力不够的时候，想报仇啊，人家在阶层上、在实力上比你强大很多的时候，你非要把人家干掉，想都不要想了啊。还是用一种健康的方法来发动竞争吧。你看这个豫让，自己受了那么多的苦啊，自己又信仰着自己作为一个意识的行为准则和一种精神啊，他倒是啊，用德来约束自己，是吧？不做两面派，那先归顺再谋反这种行为不可取，他都明白。但是最后依然没有能够得逞，那、啊、因为他这个智慧还是欠了点太冲动了。我觉得豫让是一个极端分子啊，这都第二次了，所以赵襄子在这次的这个姻缘上必须把他杀掉，没有必要再留了。这个叫做不知趣，上次给你台阶下，让你归顺于我，啊，说你当众夸你是个义士。结果呢？你自己不知趣，还是执着于要杀我的这样一种不切实际的想法，而且做的这么极端。我这次呢，一定要把你杀掉，不能再留你了。啊，你这个人作为臣子啊，你不明智，不识趣。嗯，所以说，你看做君主的人呐、啊，有时候该狠还是要狠啊。你看这个赵襄子，我们在前面。啊，他父王把王位传给他的时候，做了一个实验，就是，啊，写了两个简，是吧？给他和他的这个兄弟，结果他那个兄弟呢，过了几年啊，他父王写的那个东西都丢了，但是这个赵襄子当年呢，啊，却能够背诵，而且把那个竹简呢拿出来完好如初。他是这样细腻，这样一个敦厚淳朴的一个人，但是当。他作为君主以后啊，那该狠的时候还得狠，啊，前面把说把智瑶的这个头头骨啊作为这个引气，这时候呢又果断的杀掉了这个豫让，没办法啊，没办法，这也说明在那个时代啊，人还是比较野蛮的，啊，这个人性啊还是比较极端的啊，他这个文明。毕竟没有现在这样发达，嗯，这都是题外话。那么接下来呢，又讲了另外一段故事啊。我们姑且先总结一下以上所说的、啊，看看有什么启示。首先一点呢，我们总结一下，做君主的人，做领袖的人。啊，必须六根特别敏锐，能够及时的感知下面所发生的一切，这样才能保证自己的安全啊！当然现在呢，很难有这种生命的危险啊，就底下人想杀掉你，这个倒不至于，但是呢，会面临的很多人事的变动，啊，这种工于心计的人的这种迫害，还有。啊，集团之间的竞争，团队之间的这个竞争，那么面对这些时时可能发生的变化，做领袖的人必须有一个非常敏锐的感知力啊，六根都很敏锐：眼、视觉；耳听觉；鼻这个嗅觉；舌味觉；身触觉；意这个感觉啊，各个方面。都要锻炼的特别灵动，特别敏感，能随时感知啊已经发生和即将发生的一切变化，然后由此来推断趋势，由人与人的关系变化和每个人人心的这种波动来判断未来将会发生什么，这样可以防患于未然啊，未雨绸缪。那么，做一个领导者呢，必须具备这样的素质，啊，这是第一点，我们很受用的。第二呢，啊，面对竞争，面对复仇啊，也要讲原则、讲道义的啊，那种因损、缺德的小人之术使不得啊，先归顺再谋反呐、啊，使不得那、啊。那么。一定要像豫让这样做一个真义士，那不是真心愿意的事情，不能够做。嗯，就算是报仇，也不能做一个两面派。自己在完成自己使命的同时，要想到后人将会对自己怎么看，自己做的这个事情移于后世的时候，将会对后人带来积极还是消极的影响。这个要考虑的长远一点啊，这是故事中的第二点启示。第三点呢，就是那、啊、在啊一定的程度上，做领袖的人呢，该狠还是要狠啊。但是现在这个时代，狠呢不至于害人杀人啊，就是该果断呢、啊、还是要果断啊。这诸葛亮啊，给这个刘禅。写的《出师表》里面，那其中有一句叫“治罚脏匹，不异一同是吧？就这个鼓励呀和惩罚呀，奖惩制度啊，嘉奖和惩戒都要果断，要严苛，要公正啊。手腕该硬的时候一定要硬啊，当然。该随进的时候，该放一马的时候也要放一马啊。但是放一马也要为后面的发展做一个良好的铺垫啊。该快刀斩乱麻的时候，不能够犹豫，不能够给自己啊种下那么多后患啊。那个是很麻烦的，所谓后患无穷啊，一定要尽早的消除。后患的那些可能性的因素啊，把那些因素全都清除干净，然后阔步前行。以上这三点呢，大概就是这一段能够给我们的一些启示啊，把它提炼出来，仅供参考。那么接下来呢，还有几段重要的故事，时间差不多了，我们下节课再来分享。